0: Bem-vindo aos Escriativos, seu podcast de escrita criativa, um bate-papo rápido sobre primeira e terceira pessoa, pois eu deveria estar escrevendo, mas a Camila é muito preguiçosa. Não, pera, a Camila sou eu.
1: Difícil, primeira e terceira pessoa, hein? <risos> Bom, eu sou o Ângelo Neto. Eu sou o André Martini.
0: Eu sou a Camila Fogazi.
2: Eu sou o Matheus Braga. Eu sou o Rafael Campos.
1: E nós somos os Escriativos. Bom, é, quando você vai começar a escrever, né? A, quando você vai começar a escrever um texto, você tem a ideia já, você já meio que formatou o que você quer fazer, e você vai começar a escrever o texto, uma das decisões mais, mais importantes para você tomar é se você vai escrever o texto em primeira pessoa ou terceira pessoa. É, ela é uma das decisões mais básicas, mas é, o intuito desse podcast aqui é desenvolver na, na gente a, a consciência narrativa, então... Basicamente é, você precisa saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. E o que a gente quer trazer aqui é, é um pouco de, de teoria aqui sobre a primeira e terceira pessoa, para você, você ter algum embasamento pra, na, hora, na hora de escolher qual tipo de, de ponto de vista você vai fazer, se vai ser em primeira ou terceira pessoa, e fazer isso conscientemente. Então assim, vamos lá. A gente vai começar pela, ter, pela primeira pessoa, porque a primeira pessoa, na verdade, ela é a linguagem natural da contagem de história. Se você for imaginar que nós, como raça, como seres humanos, nós sentávamos em volta do, do, da fogueira e contávamos histórias. E, geralmente, era, eram experiências próprias. Então, a pessoa chegava e falava assim, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí eu fui e fiz assim, aí a pessoa falou isso pra mim e eu respondi assim. É, se você for, for reparar no dia a dia, quando você chega em casa e conta para o seu esposo, que sua esposa o que aconteceu no seu dia, você conta em primeira pessoa. Quando o seu filho volta da escola e vem te contar o que aconteceu na escolinha, isso é a primeira pessoa. Então, a primeira pessoa é basicamente a linguagem natural da contagem de histórias. Então, ela, ela, ela é um pouco mais fácil de se fazer. Tanto que para escritores iniciantes, a recomendação nossa é que faça com a primeira pessoa, porque você elimina aquela projeção, você elimina, você ter que ter ali as duas vozes, né, do narrador e a do personagem, e você tem mais, é, mais facilidade em ganhar empatia para o seu personagem, porque a primeira pessoa, ela é uma linguagem muito mais pessoal, então você já tem um ganho de empatia por você estar tá na pele daquele personagem. Uh, outro ponto vantajoso para a primeira pessoa é que ela é melhor para você causar medo. Então, se você estiver escrevendo um, um gênero de terror ou de suspense, é muito mais fácil você causar esse medo, essa, esse suspense na pessoa, você estando na pele do, do, do personagem. Outra, outro ponto vantajoso para a primeira pessoa é que ela é mais fácil de esconder os infodumps. O infodump, o que, que é? Quando você precisa dar uma informação do seu mundo, ou da sua plot, ou da sua história. É, você precisa simplesmente jogar pro, porque o, o, o leitor precisa saber é muito mais fácil de você esconder os infodames se você estiver em primeira pessoa, porque você pode colocar ali na percepção do personagem por exemplo, vamos supor que ele está ele você está num mundo em que existe magia e aí você quer mostrar para o seu leitor que você, tem uma, que, que você tem uma magia ali no meio então você pode fazer, por exemplo o personagem se lembrando como é que como é, é para fazer uma magia ou ele falando ali, na, pensando, putz, essa é a magia que você erra sempre, lembra? Se concentre em colocar a energia na palma da mão e gerar a bola de fogo. Então você consegue esconder melhor os, os infodumps. Uh, e, ele, e ela gera histórias um pouco mais introspectivas, porque você está dentro da cabeça de um personagem, com as reações dele, com os sentimentos dele, com os pensamentos dele. Então ela, é, a primeira pessoa torna. tem uma, faz, uma facilidade inerente aí de fazer uma uma história character-driven, que é tipo uma, uma história sobre o personagem, né? Então ela tem essa vantagem. Só que ela também tem algumas desvantagens que você precisa considerar. Ela é muito... Ela é mais fácil de esconder os infodumps no meio, mas ela é muito mais difícil de esconder a plot, de esconder é, informação do seu, do seu personagem, porque é aquilo. É, toda, tudo que o seu personagem está vivenciando, você tá na cabeça dele, então você não consegue esconder uma, uma informação dele. Se acontecer alguma coisa e ele viu, ele vai perceber aquilo, você não vai conseguir esconder do leitor entendeu Então ele tem uma dificuldade a mais de, de esconder as coisas. E isso gera uma, um, uma dificuldade de gerar uma antecipação de situação, né? Por exemplo, é, quando você corta uma história e manda pro ponto de vista do vilão, e o vilão fala, ah, eu farei isso, 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 e farei uma armadilha quando ele chegar no bosque e tal. E, e depois você você corta pro, 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 pro protagonista, e o protagonista tá indo para aquela, aquela bosque e tal. Isso, geralmente, é mais fácil de, de se fazer em terceira pessoa, para você cortar os pontos de vista, você mudar de personagem, entendeu? Quando você tá dentro da, sua, da, da cabeça do personagem, e ele ouviu o vilão falando isso, não tem como você esconder do, do personagem, entendeu? Não tem como você passar a informação que o leitor saiba e o personagem, não. Então, essas são, são as desvantagens. É... Agora, a gente passando um pouquinho mais para terceira pessoa... A terceira pessoa, por que, que se usa né? terceira pessoa? Você tá geralmente, contando a história de uma outra pessoa. E aí, como eu falei na, na, ali na, nas desvantagens, é, nas vantagens da primeira pessoa, é que você não precisa se preocupar, na primeira pessoa, você não precisa se preocupar com a voz do narrador. Na terceira pessoa, você já, você já precisa. É o narrador contando a história de uma terceira pessoa. Então, assim, quais são as vantagens? Para que usar, né? Se ela é um pouco mais difícil, para que usar a terceira pessoa? Bom, ela permite um elenco bem mais amplo que é o exemplo que eu tava dando de você poder cortar para um vilão, cortar para um outro personagem e criar essa antecipação de situação, é, ela mostra a sua voz autoral, porque aí, nesse caso, o narrador pode ter uma voz. Né? Ela coloca o, o leitor como um coadjuvante da, da história. Ele coloca o leitor como se fosse um amigo do lado ali, vendo a história se desenrolar. E isso, às vezes, é muito vantajoso, porque é, nem sempre você consegue se colocar na cabeça ou no lugar daquele personagem em primeira pessoa muitas pessoas como eu, é, eu prefiro me colocar como coadjuvante espectador. Eu prefiro me colocar do lado de fora da história, vendo a história acontecer, sem precisar é, entrar necessariamente na, na pele uh, da, daquele personagem. Bom... Como ela, ela é menos pessoal, né, como você está vendo do ponto de vista do narrador, ela tem, ele já ganha menos empatia natural pelo seu personagem. Então ele funciona em histórias mais longas, porque você tem tempo de construir essa empatia que você não tem, é, que você não ganha por não estar tá em primeira pessoa. Uh, ele força você a fazer mais o show, don't tell. Porque assim, na primeira pessoa, quando você viu uma coisa, tá automático. Você viu, você pode falar que você viu tal coisa. Entendeu? Que o personagem é, reagiu desse jeito. Numa, numa terceira pessoa, ele força você a mostrar. Tipo, o personagem percebeu alguma coisa, ele viu alguma coisa, ele reagiu alguma coisa, você vai ter que mostrar isso. Então é diferente de você é, falar que, que o fulaninho... Você tá na cabeça do fulano, ele viu alguma coisa e ele sentiu medo... É mais difícil de falar do que você falar é, numa terceira pessoa. Ele viu a coisa e derrubou o copo de água que estava segurando de tanto que a mão tremia, entendeu? Você é forçado a mostrar mais do que falar. E ela é muito mais fácil de desenvolver plot, justamente pelo que a gente estava falando de é, você poder esconder... É informações do seu personagem, você poder trocar de pontos de vista, e aí uh, uh, o leitor vai ter informações que o seu protagonista não tem. Então fica mais fácil ali, de você desenvolver uma plot um pouco mais elaborada. Mas ela tem a, a, a desvantagem de, de ser um pouco mais difícil de fazer os infodumps, né? Ela é menos instintiva do que a, do que a primeira pessoa, porque realmente é o que eu estava falando sobre a linguagem natural de contagem de histórias, né? Então ela é um pouco menos instintiva, você vai precisar de mais, mais técnica, né? e ela tem uma dificuldade a mais ali de, de gerar empatia e principalmente de, expre, de expressar pensamentos, né? Uh, mas dentro da terceira pessoa tem duas vertentes principais, que são a terceira pessoa limitada, que é quando o narrador tá narrando a história, mas o narrador não sabe tudo também. O narrador é como se fosse uma câmera posicionada no ombro do, do protagonista ou do, do personagem que é o ponto de vista daquela cena. É, mas ele não sabe tudo. E também tem a versão que é a terceira pessoa com um narrador onisciente. Que é quando o narrador sabe tudo o que está acontecendo. Então isso você... Você não consegue enganar o seu personagem através do narrador.
3: Até pegando aqui um exemplo, como o Anjo está falando, normalmente quando a gente vê histórias em terceira pessoa, a gente vê essa questão do narrador que não sabe todas as coisas, né? Mas um exemplo de uma história bem legal com o narrador onisciente é a questão do Duna, que está agora principalmente em alta com, com a vinda do filme. Então, uma coisa que é interessante é que o narrador, onisciente você sabe de todas as coisas que estão na cabeça de todo mundo. Então, no caso desse livro, por exemplo, você sabe quem são os traidores, você sabe quais são os planos e tudo mais, mas o autor consegue fazer de uma tal forma que a tensão que ele cria não é nem tanto na questão de ah, quem é o traidor, o que ele vai fazer e tudo mais, mas sim o quando. Então, é possível você trazer várias plotes interessantes com maneiras diferentes de usar o narrador.
4: O uh, que eu vou falar aqui Pode ser um pouco repetitivo Em relação ao que o Angelo já falou Mas uh, A imersão de, de, do leitor Dentro de uma história Ela é necessária nos dois métodos de escrita Mas ela fica mais rápida Quando se trata em primeira pessoa Porque é justamente a questão da familiaridade de, Das histórias serem contadas Normalmente em primeira pessoa Por, por nós né, No dia a dia é, algumas histórias pedem primeira pessoa né, Porque deixa o leitor dentro da história Como sendo um personagem né, Alocado dentro da história E em terceira pessoa Ele acaba se tornando mais um personagem secundário Que está ouvindo a história Por meio do narrador entende? E, por último, queria dizer que uma das coisas mais simples de fazer é... É mais fácil de fazer em terceira pessoa é mostrar mais personagens, talvez em capítulos diferentes, né? conforme for necessário dentro da história. Porque em primeira pessoa, normalmente, tu foca sempre no protagonista da história e é ele que vai contar todo o roteiro. Então, fica difícil de tu fazer um capítulo, por exemplo, sobre o vilão. Ah, vamos contar o background do vilão. Tu vai contar isso em primeira pessoa na visão do protagonista né, que está contando a história. E ao invés de estar tá contando a história na visão do vilão. né? Então, em terceira pessoa fica bem mais fácil de fazer esse tipo de coisa.
0: É, eu geralmente prefiro terceira pessoa é, tanto para escrever quanto para ler. É, eu explico o porquê. Assim, sabe? Eu, eu, eu vejo vantagem e desvantagem do, nas duas narrativas mas eu tenho a terceira pessoa como preferência. É, eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas acontece com muitos leitores também, inclusive com escritores, é, que é o fato que acho que o Ângelo até citou um pouco, né, que é sobre a gente é, se colocar ou não no lugar do personagem. É, eu tenho uma tendência muito grande de não gostar dos protagonistas das histórias em primeira pessoa que eu leio. Né? Um exemplo é Crepúsculo, apesar que é quase um senso comum, porque quase ninguém gosta da Bela. Mas eu tenho uma... Eu tenho uma uma dificuldade muito grande de gostar da primeira pessoa, é, do personagem em primeira pessoa, do personagem principal na narrativa em primeira pessoa. Eu acho que é porque eu tenho dificuldade de me colocar no lugar dele, né? Assim como eu sei que existem muitos leitores que têm essa facilidade, que até preferem, assim. É, então eu não, eu não gosto de me colocar no lugar dele. Eu gosto de me colocar no lugar de um espectador, né? De um coadjuvante. Então essa é uma das é uma das coisas que me fazem entender assim para lado da terceira pessoa, tanto para escrever quanto para ler. Mas eu gosto da primeira pessoa quando eu preciso de fazer uma narrativa mais rápida, de me conectar com o leitor de forma mais rápida. Como por exemplo em histórias curtas, é, mini contos ou microcontos. Eu gosto de trabalhar com a primeira pessoa, é, porque o tempo que a gente tem para se conectar, para o leitor se conectar com o personagem é muito menor. E quando você tem um narrador em terceira pessoa, o leitor ele tem que se conectar com duas pessoas. Ele tem que se conectar com o narrador e tem que se conectar com o personagem. Então, quando as histórias é, são mais curtas, às vezes esse tempo é menor para fazer isso. Aí eu gosto de trabalhar com a primeira pessoa. É, e para passar algumas coisas, igual o, Ângelo, o André falou, que tem algumas histórias que pedem primeira ou que pedem terceira pessoa, né? Eu senti muito isso quando eu fui escrever uma história chamada o Frio da Inocência, que eu trabalho a inocência de uma pessoa, de um personagem. Era o tempo todo pautado na, na inocência. E eu não consegui escrever em terceira pessoa, porque o meu narrador não era tão inocente quanto o personagem. Então, eu trouxe essa história pra primeira pessoa e ela funcionou muito pra mim. É, foi que eu comecei a perceber né, que em alguns momentos a gente realmente precisa usar a primeira pessoa, mesmo que a gente não goste muito, ou mesmo que a gente não se identifique muito com ela. Mas existem outros pontos também que, que eu gosto de trabalhar com a terceira pessoa, que é você poder trabalhar com emoções diferentes. É, como eu disse, quando você trabalha com a terceira pessoa, você trabalha com dois personagens diferentes, duas pessoas diferentes, que é o protagonista, a pessoa do ponto de vista ali daquela cena, daquela, daquela história, daquele capítulo, e o narrador. E por serem pessoas diferentes, você pode tratá-los diferentes, emoções diferentes. É, eu gosto muito de trabalhar com, com momentos cômicos, é, eu gosto de trabalhar com alívio cômico em momentos tensos. Né? Às vezes o protagonista está passando por um momento difícil, é, com alguma emoção carregada, alguma emoção pesada, e eu gosto de fazer um alívio com a voz do narrador. Em primeira pessoa eu não conseguiria fazer isso, porque eu não conseguiria desligar uma emoção para passar uma outra coisa. A não ser que o meu personagem seja uma pessoa mais sádica, né? Um pouco mais irônico, talvez. É, aí eu consigo fazer isso, mas eu fico muito limitada. Então, quando eu tenho o um narrador em terceira pessoa, eu tenho mais liberdade para trabalhar as emoções do personagem, separadas da das emoções do narrador, separadas da na narrativa. Parei que meu telefone tocou, justo agora. Ai, minha droga, peraí. Deixa eu botar no silencioso, porque é minha irmã. <risos> Ela vai ligar de novo, eu conheço. É, então é isso, eu gosto de trabalhar com terceira pessoa, porque eu posso trabalhar com as emoções, eu posso fazer alívio cômico em momentos que não condizem com, a, com o personagem é, principal. Então eu consigo ter esse, essa liberdade, sabe? De, de expressão, digamos assim. Peraí hum. que tem um outro ponto, deixa eu achar aqui, Rafa. Depois é, retomando, é, então, assim, para finalizar, assim, para sintetizar o que eu falei, eu acho que a gente tem que escolher, claro que a gente tem que escolher aquilo que é melhor, que a gente sente mais à vontade, talvez um pouco mais confortável de fazer, mas o mais importante é a gente conhecer tanto as vantagens quanto as desvantagens, para a gente saber é, dosar e saber o momento certo de usar um ou outro, ou mesmo saber o porquê que eu vou escolher um ou outro, né? Ah, é apenas por afinidade? é porque eu consigo explorar um pouco mais de uma habilidade ou outra, ou é porque eu tenho uma dificuldade nesse tipo de narrativa, então eu prefiro optar pelo outro, já que eu não consigo corrigir essa, essa, essa dificuldade por enquanto. Então, eu acho que o mais importante é a gente é, identificar, né, conhecer os tipos de, de narrativa, os tipos de narradores, e a gente escolher consciente qual que a gente vai usar e por que, que a gente está usando, que é o, é o que o Ângelo falou, que a gente busca que é conceito narrativa, né? Então, para isso, a gente tem que conhecer para poder conseguir fazer uma, uma escolha bem pautada.
2: É, o Ângelo comentou ali no começo sobre as características da escrita na primeira e terceira pessoa, né? mas é, é importante destacar também que, ainda que bem mais complexa, existe a possibilidade também é, da escrita na segunda pessoa. Né? É muito mais raro a gente encontrar material na segunda pessoa, mas eles existem, e aqui cabe a gente é, destacar a, a, a autora, né N.K. Jemisin é, Com a trilogia da Terra Partida dela Que foi publicada aqui no Brasil pela editora Morro Branco é, Que é uma série de fantasia E se não me engano A primeira a levar o Hugo Nebula Três anos consecutivos cada, é, Com cada um dos seus livros da série, né Ela acabou de lançar Aulas no Masterclass também Junto com o Neil Gaiman é, Dan Brown Então vale a pena dar uma conferida Quem tiver é, condição, né é, nessa série dela, né, se não me engano, existem acho que os três pontos de vista até. Então ela, ela trabalhou narrando em primeira, segunda e terceira pessoa. Né? E para falar né, um pouco das vantagens e desvantagens, assim como o Ângelo fez com a primeira e com a terceira, né? na segunda, o, o que eu percebi lendo esse livro dela é que é, é bem mais profunda a conexão com o personagem que, que o leitor faz. né? Porque você lê algo do tipo, é, você fez isso e fez aquilo. né? Isso, então é muito mais fácil de você sentir imerso na história do que com os outros tipos de narradores. É, no entanto, como ponto negativo, né, eu acho que, além de ter que esconder mais as reviravoltas dos personagens, a gente está muito desacostumado a ler né, e, e escrever histórias na, na segunda pessoa. Então, para para pensar quantos livros você leu na segunda pessoa. Eu eu acho que eu só li esse da, da N.K. James até hoje. É, e, pelo menos, a minha opinião, né, a, a escrita ela vai muito da leitura também. Então, todo bom leitor ele precisa ser um grande consumidor de literatura e se você não consume muitas obras é, em segunda pessoa né muito material em seg na segunda pessoa acaba você tem vai ter mais dificuldade mais eficiência em produzir algo né, naquela naquele ponto de vista também agora voltando o meu lado né como como escritor né, assim como leitor eu não tenho preferência quanto à posição do narrador, né para mim Primeira, terceira pessoa, segunda pessoa Vai tudo tranquilo, né? Meus uhum. livros preferidos, inclusive, é, são é, Duna, a Crônica de Gelo e Fogo e, e a Crônica do Matador do Rei, né? Então, assim, tem, tem narrador de tudo quanto é estilo aí Primeira pessoa, terceira pessoa, narrador Terceira pessoa, onisciente. E, e todos funcionam muito bem pra mim Então, assim, desde que o autor consiga Trabalhar bem, né? É, a, a trama e os personagens naquela, naquela voz, pra mim, funciona Sem problema Agora, como... Como, como escritor, a terceira pessoa é uma coisa que funciona melhor para mim e acho que por conta do que o pessoal falou já, dessa facilidade, entre aspas, né de esconder as revirar voltas do leitor. É, como a Camila falou, é, é o que eu fico mais à vontade, mas com certeza eu vejo os pontos positivos de cada uma é, e como falei também, é, para leitor, qualquer uma delas funciona para mim, que não tem problema, eu gosto bastante.
3: É uma coisa legal quando a gente fala da escolha de, de narradores, é principalmente na questão de você realmente se identificar. Porque principalmente a gente falando aqui nessa questão de consciência narrativa, de grupo de escrita, de técnicas e tudo mais, mas uma coisa mais importante é você se sentir o mais próximo possível da sua história para você não ter, ter aquela, toda aquela sofrência, alguns mais, outros menos. No meu caso, eu estava só na terceira pessoa, eu não gostava de história em primeira, eu não tinha essa afinidade. Aí, um dia, me sugeriram... Ó, oh, Rafa, tenta escrever aí em primeira. Às vezes, é, é, é um estilo mais próprio seu. Tenta aí. A partir daí, eu mudei da terceira pessoa, que eu tava tendo essa dificuldade de desenvolver personagens cada um, porque eles estavam personagens muito rastros. E quando eu decidi mudar para primeira pessoa, foi uma mudança drástica ao ponto que agora eu tô nessa vibe de primeira pessoa uma atrás da outra e, e só crescendo nessa linha. Claro que um dia quero voltar para terceira, também ter essa plasticidade como autor no geral, mas essa questão da primeira pessoa ser uma voz que traz para fora o meu potencial, eu acho que seria interessante vocês que estão ouvindo agora testarem vários tipos de narradores diferentes. Testo primeira, ah, puxa, mas primeiro não deu certo. Então, tenta fazer uma outra história. Não deu certo também? Então, talvez a terceira pessoa seja mais a sua cara. Nossa, a terceira pessoa não tá indo, os personagens estão um pouco falhos, a plot está um pouco estranha. Tenta pegar essa mesma história, escolhe um personagem e faz com que essa história seja contada por um personagem dentro desses quatro ou cinco que você criou na terceira pessoa. Às vezes você fala, puxa, era isso que eu tava precisando, colocar um foco narrativo nessa personagem aqui. Então, são algumas dicas interessantes que é legal você ir testando, principalmente agora que estamos começando, para que você consiga fazer essa questão de, de identificação mesmo do próprio estilo.
0: É interessante... Desculpa. É interessante mesmo a gente encontrar nossos, nossa né? É, e até mesmo para a gente saber que... Qual que funciona melhor, né? Igual Eu já passei por isso do Rafa também, só que foi o contrário, né? Eu achava que nunca ia escrever nada em primeira pessoa. Porque eu tenho, uma, eu tenho uma mania, né, assim, de, de, de criar uns pants, assim, umas plot, eu tento esconder isso durante a narrativa. Então eu fico o, o conto todo, a história toda, escondendo uma ou outra informação do leitor, é, deixando só migalhas para depois revelar de alguma forma, assim, né? Ali, talvez num, num plot twist ou num punch e tal. E eu achava que eu não, nunca ia conseguir escrever em primeira pessoa, porque eu nunca ia conseguir esconder isso, né? É, só que então, eu entendi, né, no exemplo que eu dei aqui do, do conto lá do Frio da Inocência, que é que nem sempre preciso fazer aquilo, nem sempre preciso esconder informações do leitor, né? Às vezes, às vezes o, 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 o punch da história, ou a, a, a mensagem da história, ou seja lá o que for que vai permear a história, está em outra coisa, não simplesmente é um plot twist, ou esconder uma informação ou outra. Então eu gosto da terceira pessoa por isso, porque eu acho que fica mais fácil esconder as informações do leitor, enganar o leitor, manipular o leitor, né? A, a real é essa. Mas não quer dizer que por causa disso eu não vou conseguir fazer isso em primeira pessoa, ou que eu nunca vou usar a primeira pessoa, né? Então, isso que o Rafa falou é muito importante, de você é, tentar testar várias para ver qual é aquela que você se adapta melhor, mas ao mesmo tempo você conseguir trabalhar para ter aí essa plasticidade, conseguir permear nos, em todos os... trabalhar com todos os, os narradores, todas as vozes, né? Então, isso é muito importante para a gente adquirir de novo, falando né? a consciência narrativa.
1: A filha da mãe, ela vai... E ela manda muito bem em terceira pessoa, aí ela fala, vou tentar a primeira pessoa e ganho um concurso, né? Mas tudo bem, né? <risos> <risos> é, bom, eu queria pegar esse gancho aqui e concordo totalmente aí com o que eles falaram, a gente precisa testar. E o único jeito, assim, ó, não adianta a gente chegar aqui e falar as vantagens e desvantagens da, da, da primeira e terceira pessoa e nossas experiências, você precisa fazer as suas próprias experiências, então a tarefa de casa aqui agora é que você vá, escreva uma cena curta, uma cena curta, pode ser do livro que você tá, 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 tá escrevendo, do, do, do conto que você estiver escrevendo, ou então inventa alguma coisa curtinha, e a gente quer que você escreva essa cena primeiro em primeira pessoa e depois transforme essa cena em terceira pessoa. Pra você começar a entender a diferença de uma pra outra. É, mas não, não faça isso como cozinheiro. Não pegue a receita. Entendo porque as coisas são, são do jeito que são. Então vai lá ver cada ingrediente ali da, da, daquela história. Como ele tá interagindo uma com a outra. O que você vai ter que mudar quando você for mudar de voz, entendeu? É, não só em sentido de prosa, você verificar ali os verbos que você vai ter que mudar, os pronomes, não. Ver o que você tem que acrescentar e o que você tem que, você tem que tirar. Porque às vezes você tem uma coisa que é simples em primeira pessoa, que foi o personagem simplesmente olhar e perceber. E aí, quando você passar para a terceira pessoa, essa pessoa vai ter que ter que mostrar é, que a pessoa olhou e percebeu de uma forma externa. Entendeu? Então é, presta atenção ali na, na, na mudança. É, que você vai ter que fazer de uma pra outra, e aí você vai começar a ter um feeling aí de qual é o jeito que você prefere, qual que, que condiz melhor com, com você. E agora, vai escrever, né?